0: Какая моя задача? Моя задача, чтобы мы, можно я так буду говорить, да, что вот как будто я тоже одинокий, чтобы мы могли преклоняться пред нашим Господом в нашем состоянии, ваше состояние, анкеты заполняете разные там. Что пишете туда? Холст. Чтобы мы могли быть благодарными Богу за свое... Мне тоже неудобно говорить такое слово «одиночество», потому что состоять не в браке – это еще не одиночество. Да? Одиночество, мне кажется, это какое-то немножко другое понятие вообще, можно быть одиноким в браке. Вот. Ну, поэтому, если у меня где-то сорвется это слово «одиночество», то вы сразу имеете в виду, что это относится к семейному положению. Не потому, что там одиноки, в смысле, вообще одиноки, не с кем пообщаться. Вот. Что мешает? Что мешает поклоняться Богу находясь в таком положении, женатым или незамужным. На мой взгляд, немножко недовольство своим положением. Вот, потому что э, какое-то какое у нас общество такое, что отношение к неженатым – это как, знаете, как минимум, как к какому-то временному явлению. Это временное такое вот состояние а в последующем должно наладиться. Вот так не должно быть. Вот. Один брат, пастор, говорит, что неженатый – это как недоделанный, но в смысле, неполноценный вот неполноценный не женатый или там не замужний, значит вот неполноценный значит вот есть что-то еще еще какой-то шаг должен произойти вот тогда вот буду полноценный тогда, тогда у меня будет все хорошо и тогда и в отношениях с богом будет лучше и в отношениях с людьми будут лучше и вообще я подобрею и, и тому подобные вещи могут вот такие иллюзии Люди для себя рисуют. И я только слышал, я не видел таких людей, только слышал, которые не мечтают о женитьбе. Они довольны своим одиночеством, я имею в виду, сразу доделайте поправку, что я имею в виду под одиночеством, вот, и в радостном сердце поклоняются Богу. Это очень большая редкость. Мне вот только рассказали про одного пастора, который уже по возрасту дедушка, но он никогда не был женат. И он доволен своим положением. Вот, то, что он не женат, и он доволен, и, и это такая редкость. И, соответственно, когда я общаюсь с неженатиками, часто слышу неудовлетворенность своим одиночеством. Их мечта к Богу о второй половинке. Кто солидарен с такими желаниями, мечтаниями? Я читал в одной книжке, женщина, ей 60 лет. Она тоже никогда не была замужем. Правильно, да? Женщина зам. вот. Она тоже никогда не была замужем, но когда у нее спросили, мечтаете? Мечтаю. Вот смотрите, 60 лет бабушки, и у нее не умерла. Это желание это желание, это желание вот, быть в браке. Они думают, вот эти вот неженатики думают. Вы сейчас смотрите, такое вот такое есть у вас или нет? Может быть, я и вообще не, не это, не то говорю. Если у меня будет вторая половинка, то мои отношения с Богом будут ближе и богаче. Если у меня будет вторая половинка, я буду чувствовать себя более защищенной. Если у меня будет вторая половинка, то у меня будет домашний уют и чувство полноценности. Извините за этот пример. Помните почтальону Печкина? А, Как-то он расчувствовался и так подобрел, и он захотел зверушку домашнюю завести. Помните, да? Он говорит, и вот придешь домой, а она тебе радуется. И он так подумал, зверушку домашнюю заведет и добрее станет. Вот. И вот так вот иногда у нас тоже думаем, Зверушку домашнюю заведем, и все наладится. И сам добрее стану, или там женщина, ну, сестра станет добрее. Я слышал другую поговорку. Соседом все плохо, на работу пришел, там плохо, домой пришел, думал отдохну, а там ты сидишь. Опять все плохо. Так что идея с домашней зверушкой не работает. Не работает. Через это покой, сердцу, удовлетворение не найти. Не найти. Может быть, вы мечтаете, что моя вторая половинка поможет быстрее расти духовно. Есть, я слышал такие вот тоже, ну и, и в Писании тоже мы читаем, в Первом Послании к Коринфянам. «Я не хочу упасть в грех блуда, и потому мне нужно жениться». Наверное, тоже это знакомо, да? Вот, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Ваше одиночество влияет ли на качество вашей жизни? Во взаимоотношениях с Богом, во взаимоотношениях с людьми, с неверующими людьми, во взаимоотношениях в церкви, ваше одиночество влияет ли на эти отношения, как вы думаете? Вот то, что вот вы не женаты, не, не замужние, влияет или нет? Вот если женитесь и выйдете замуж, это будет влиять еще хуже, да? Еще будет сложнее. И попозже об этом еще поговорим. На самом деле, очень часто желающие вступить в брак строят большие иллюзии. И у них глубоко нереальные ожидания от этого брака. Вот. И я не встречал ни одной семейной пары, которые бы не стояли на пороге разочарования собирались жениться, какие-то были чувства восторженные, ожидания какие-то красивые. А когда, когда все это произошло, один парень в деревне сидит на крыльце и горюет, а во дворе теленок резвится, прыгает, бегает такой. И вот этот парень говорит, эх ты... Жениться бы, говорит, тебе Тогда бы ты так не резвился Итак, если вы не женаты Но хотите жениться для вашего мира, покоя Вашего беспрепятственного поклонения Богу И вы думаете, что так произойдет Когда вы женитесь Или выйдете замуж то вы ошибаетесь. Тогда ваши проблемы, которые у вас есть сейчас, никто не отрицает, что у неженатых, не вы не вышедших замуж, проблемы есть. Не думайте, что они закончатся, когда это у вас вы вступите в брак. Ваши проблемы умножатся на несколько раз, но только они будут немножко другого характера. Апостол Павел в первом послании Коринфянам, 7 глава, в 28 стихе говорит такие слова. «Впрочем, если и женится, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль». И еще с 29 стиха. «Я вам говорю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром этим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира этого. А я хочу, чтобы вы были без забот». Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разница между замужней и девицей. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой и телом, и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это «Для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Если же кто почитает неприличным для своей девицы, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, в смысле не, женатой, не замужней, то пусть делает, как хочет, не согрешит. Пусть таковы и выходят замуж». Но кто непоколебимо тверд в сердце своем, и, не будучи стесняем нуждой, но будучи властем в своей воли, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Поэтому выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше. Жена связана с законом. Ну, это ладно, дальше можно упустить. Итак, что мы здесь видим? Что у женатых и замужних появляются проблемы, о которых апостол Павел жалеет. Или из-за которых апостол Павел жалеет этих людей. Он говорит, мне вас жаль. Вы не сможете быть поклонниками Богу, если твои отношения с супругой или супругом нарушены. Понимаете, да? Для того, чтобы преодолеть вот это препятствие, поверьте, это препятствие семейные узы во взаимоотношениях с Богом, вам нужно семью содержать, ну, как сказать, настраивать ее, это как, а, ну, в определенном смысле, в определенном смысле это как суета, которая, которая делает вам препятствие в вашем стремлении к Богу, находить мир и утешение пред Господом, ну, возможно, в каком-то таком вот а, в сладком, интимном общении с Богом, когда один на один вы общаетесь с Богом. Вы понимаете меня сейчас, да, о чем я говорю? Не может быть сладкого общения с Богом, когда ваша семья трещит по швам. Когда вы только что поругались там с мужем, с женой и пошли тихонечко найти утешение пред Господом. Вы понимаете, да? Вам нужно уже эти вещи содержать в порядке, для того, чтобы не было препятствий в вашем общении с Богом. И это, это суета. В каком-то смысле, это суета. И вы связаны уже. Если ты хочешь радоваться в Боге, будучи женатым, то путь к этой заветной мечте лежит через качество семейной жизни. Это неизбежный путь, его невозможно обойти. Так мы читаем тоже, чтобы не было тебе препятствий в молитвах. Это обращение к мужу, Господь говорит, чтобы не было тебе препятствий в молитвах, ты должен что делать? Ты должен относиться к своей жене, поддерживая ее, если у тебя с ней нету мира, то твои молитвы перед Богом, ну, просто, просто безответны. Ты уходишь для общения с Богом, и там ты просто сотрясаешь воздух. И ничего больше не происходит. Один брат на краткосрочной миссии по благовестию как-то охарактеризовал а, свою жену, которая... Осталась дома. Ну, понимаете, да, ситуацию? Довольно-таки такая обычная ситуация. Муж едет на служение Господу, жена остается дома. И вот он не ней отзывается. Как обесноватый. Как у тебя жена? Да бесноватая она. А она не бесноватая. Она обычная женщина со своими женскими тараканами. Вот и все. Понимаете, в чем дело? Что, что происходит? Он просто не хочет с этими тараканами заниматься, он просто не хочет налаживать отношения с ней. Уехал на служение, и он там герой, а жена жена бесноватая, что, что там с ней взять, и все. Я просто Господу служу, она там себе беснуется дома со всеми домашними делами, с нашими детьми и все такое. Ну, я уже как бы уж так говорю, да? Ну, конечно... Мы не говорим на самом деле, что она действительно бесновата. Вот. Я говорю об этом принципе, что людям, некоторые люди допускают себе игнорировать, игнорировать построение семейных взаимоотношений и пытаются приближаться к Богу. А все это пустое, ни служение, ни общение с Богом, оно не может приносить удовлетворение своему сердцу, чтобы ты действительно наслаждался Господом, если в семье мира нет. И это сложность, это сложность. Как здесь апостол Павел говорит, что ты уже, когда женатый, то ты должен уже угождать жене. Мы общались с одним братом, он говорит, меня так напрягает, вот такое обстоятельство. Господь же поставил мужа главой в семье, да? Вот. Помощницей поставил жену. Так ведь, сестры? Вот. А ситуация заключается в том, что у жены планы, которые он должен помогать ей достигать. Вам ситуация знакома? наоборот. И это, знаете, это довольно-таки распространенные явление. И это напрягает. Как так? Я понимаю, что Господь наоборот сказал. И, и это томление Духа. Это мучение. И нужно, как бы сказать, ситуацию вот эту вот выровнять. И выровнять так, чтобы в результате не развестись. И настроить мозги у всех правильно, чтобы работали, и чтобы при этом не было препятствий в общении с Богом. Это сложнейшие задачи. Женщины, как вас переделать? Вчера Юра говорил здесь. Это невозможно. Это невозможно. Это все? Тогда тупик, тогда мое общение с Богом мечтах, к которые я никогда не приступлю. Это сложности. Я говорю о сложностях. Вот теперь давайте поговорим о хорошем. В седьмой главе, первой Коринфянам, в седьмой главе, в седьмом стихе мы читаем, говоря, а о том, кому быть в браке, кому быть не в браке, Павел говорит, «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я». В смысле, не женаты, да? «Но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе». О чем мы здесь читаем? Что Господь не является здесь пассивным наблюдателем, кто какую себе судьбу выберет, быть ему женатым или быть неженатым, понимаете, да? Но Господь здесь занимает активную позицию. И Он говорит так, апостол Павел говорит так, но каждый имеет свое дарование от Бога. Ваше положение быть женатым или не быть женатым непосредственно зависит от Божьего решения, от Божьей воли. И это мы здесь видим – дарование. Понимаете, да? Ваше холостое положение – это дар от Бога. Верите в это? Радуетесь этому? Если не радуетесь – Тогда вам надо выйти замуж. Тогда вспомните свое холостое положение и возрадуйтесь. Возвращаемся. Бог дает дарование. И это положение Он также называет, в смысле, как кому-то Бог дает дар жениться, да? кому-то Бог дает дар не жениться. Вот это слово, значение этого слова «дарование» – дар благодати, сверхъестественное дарование. Это слово может звучать как харизма. Это слово указывает на источник Бога, Создателя, который безоговорочно предложил дар грешникам, и им же награждает верующих через действие Святого Духа. Это награда. Опять спрашиваю, верите в это? Господи, верю, помоги моему неверию, да? Это награда, награда. Награда от Господа. Это, если можно так сравнить, это, как сказать, я не знаю, я не уверен, что я могу правильно объяснить, и еще больше не уверен, сможете ли вы правильно понять. Это не духовный дар, а скорее благодатное дарование. Для каких целей Богу давать такое благодатное дарование в виде безбрачия? Павел делает намек об этом несколько глав позже, в 12 главе 1 Коринфянам с 14 по 11 стихи. Он пишет так. «Дары различны, но дух один и тот же, и служение различны, а Господь один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление духа на пользу. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцеления тем же духом, иному чудотворения» иному пророчества, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкование языков, все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Два урока здесь мы видим небольших таких вот извлечем. Во-первых, Бог приготовил каждому из нас дары и распределяет их, как ему угодно. И во-вторых, Бог распределяет эти дары для чего? Для блага, для созидания церкви. Представляете себе ваше положение холост для блага, для созидания церкви. Я хочу сразу немножко, может быть не сразу, может, ну поз, поздно, да, но все-таки поправиться, чтобы... Вы сейчас, послушав меня, не сделали такой вывод. Раз вы сейчас не вышли замуж, не успели до этой сессии, то уже и не этой и... <смех> да, и не планируете. Нет. Но речь идет вот о чем. В данный момент, когда вы находитесь в этом положении, такова о вас воля Божья. Понимаете, да? это невозможно не на всю жизнь, а тем, которые твердые в своем сердце, возможно, на всю жизнь. Но поверьте, это в любом случае лучше. Это временное явление или навсегда такое явление – это лучше. Это лучше. Те, кто еще не вышел замуж или не женился, но хотел бы, Наверное, у вас есть какие-то объяснения, почему этого еще не произошло. Думаете об этом, нет? Возможно, я слишком старая уже, мне уже 25. Или, возможно, я еще слишком молодая. Да, тоже может быть объяснение. Или я слишком полная, или слишком худая. Или я слишком шумная, или слишком застенчивая, или, может быть, я слишком высокая или слишком низкая. Что у вас там есть? Как вы называете причину? Почему почему вы еще до сих пор или уже еще? Или, ну, почему вы <пославляет> <пославляет> почему не в браке? Наверное, есть причины, как вы себе объясняете. Но какая действительно причина? Такая о вас воля Божья. По крайней мере, на данный момент. Такая о вас воля Божья. Сами подумайте. Я вот сейчас то, что сказал, это, это актуально для вас или нет? Вы объясняете себе, почему еще не вышли замуж или не женились? Нет? Бывает такое. Объясняйте. А теперь подумайте. Какую бы вы причину сами про себя не считали, почему не вышли замуж, посмотрите, и вы вокруг посмотрите, и вы точно увидите в церкви сестер, которые с теми же самыми качествами, которые в себе критикуете, но они сейчас замужем. А вы? Нет. Почему? Значит, моя критика самого себя это, – это так? Это ничего? Это не объяснение. Это не причина. Как бы вы сами себя ни ели, это не причина. На самом деле причина. В данный момент такой вам дан дар от Бога. Дарование такое. Благодать такая. Я вас прямо призываю. Ликуйте. Вот то, что сейчас вот с вами есть, наслаждайтесь этим моментом. Потому что у вас нет многих сложностей, которые бы э, усложняли ваши отношения с Богом. Это действительно так? Вы можете сказать все же, что мне не нравится такая воля Божья обо мне. И мне неприятно, что Бог такое делает со мной. Может такое быть? Но в принципе мы же все бунтари перед Богом. Ну и что? Что Бог делает? Бог дал мне такой дар, оно мне надо. Я все равно хочу другого. Да? Я хочу жениться. Я хочу жениться. Господи, дай мне Машу. Подожди, сынок. Нет, Господи, дай мне Машу. Да подожди. У меня есть время для тебя. Нет, Господи, хочу Машу. Дай Машу. На тебе Машу. Господи, забери Машу. Можно поставить под сомнение Божью благость, когда мы можем быть недовольны Божьим даром, Божьим решением. Нам сейчас быть неженатыми. Можем поставить под сомнение Божью благость. Но этого делать нельзя, потому что самое главное благо Бог уже сделал для вас. Он спас вас. И ставить под сомнение Его благость к вам нет ни одного основания. Мы не можем ставить под сомнение Его благость, потому что Он явил спасение. Это самое лучшее. Один пастор Джей Махейни он сказал так. Больше всего вы нуждаетесь не в супруге. «Больше всего вам необходимо избавление от гнева Божьего, что уже сделано для вас через смерть и воскресение Христа. Так почему мы должны сомневаться в том, что Он удовлетворит и гораздо меньшую вашу потребность? Доверьтесь Его полновластью, Его мудрости, Его любви». Итак, если у вас есть по крайней мере на сегодняшний день, такое дарование, и это воля Божья для вас, то для чего это нужно? <как> Павел говорит, что любое дарование предназначено для блага церкви. Конечно, это не значит, что благо уже, что вы ни за кого не вышли замуж, и не женились, в смысле никому не испортили жизнь, ну вот уже хорошо, нет, я не такая, <life> я бы никому не испортила жизнь, да? А, Петр в первом послании Петра 4, 4 глава 10 стих написан так, «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил» как добрый домостроитель многоразличной благодати Божией. Свободные от семейной суеты могут больше служить Господу. Так Павел пишет, они могут больше жертвовать, больше посвящать времени, быть мобильнее и собраннее, потому что Намного свободнее. Намного свободнее. Если вы хотите поклоняться Богу, то оставаться в таком положении без брака, вы имеете меньше препятствий. Меньше препятствий. Человек вне брака имеет гораздо больше времени для общения с Богом. Потому что больше бывает один человек вне брака не ущербный человек, но одаренный используйте это для господа и для церкви преклоняйтесь пред господом за такой дар возможно он не на всю жизнь возможно у вас еще ждут трудности впереди и вы все-таки выйдете замуж Бог превыше всего, Бог превыше всего. Сейчас, в вашем положении, вы должны принять для себя вот это, вот это представление, это мировоззрение. Бог превыше всего. Смотрите, как, мы, как вы смотрите на наличие детей в семье? Как на временное явление, Правильно, да? Ну, дети должны. Вот они, дети... дети когда люди женятся, появляются дети. И к детям правильно относиться, как на временное явление. Так ведь, да? Некоторые, конечно, забывают это и начинают относиться к ним, как к своей собственности. Как будто бы эти дети должны будут с ними быть всегда. И понимаете, да? Там тоже начинаются проблемы. То есть взгляд на детей должен быть временный. Временный. Мы должны их подготовить к самостоятельной жизни, к их собственным общениям, отношениям с Господом, не через наше наставление. Точно так же отношение к браку, оно хотя и немножко подлиннее, чем, чем дети у вас, да? Дети у вас короче все-таки по времени находятся, а с браком дело немножко подальше состоит. Так и да. Ну, Господь так повелел, если ты женился, то вот твоя жена, ну, как бы так, вот в идеале-то, да? Одна, да? Вот. Но это тоже явление временное. Отношения с Иисусом Христом – это явление вечное. Дело в том, что когда мы придем в вечность, такое понятие, как «моя жена» или «мой муж», они там не будут иметь место. Они не будут иметь места. Это понятие все перетечет к Иисусу Христу. Наши отношения будут с Иисусом Христом, а мы будем Его кто? Невеста. да? Невеста, жена. Все, там других браков больше не будет. Других браков не будет. И даже если у тебя здесь была жена или был муж, там он не будет твоим мужем. Он там будет свободен от тебя. У одной женщины, христианки, умер муж. Так тоже бывает, да, когда делаются люди одинокими, Некоторые одинокие, потому что не женились еще, да, не вышли замуж, а некоторые одиноки, потому что их муж умер. Вот у одной христианки муж умер, а он был бизнесменом. И, как полагается, после его смерти она попыталась вести его дела. Но дело не шло. По всему было видно, что Господь ее не благословляет. Тогда она спросила совета у своего пастора, и он задал ей вопрос. «Ты поблагодарила Бога за то, что твой муж умер?» Она удивилась этому вопросу, но вместе с тем нашла в своем сердце ропот за то, что осталась одна. Понимаете, да? В сердце осталось недовольство, несогласие с этим решением, и Господь ее не благословлял в каких-то каких процессах, какой-то работе, вот. И это было для нее препятствие. Это было для нее препятствие. Итак, холостяк – это особо одаренный человек, у которого больше возможности служить Господу, у которого больше возможностей для общения с Господом, и так мало причин для различного рода беспокойств. Его действия слажены и четкие, он почти никогда не опаздывает. Поняли, да? Вы... Я смеюсь, но по-насам, ну по-честному-то это правда. Как объяснить свободному человеку, почему он опоздал? Но единственная причина пробки в городе. Все. Как мужья оправдываются, когда они опаздывают? Да жена долго собирается, да? Весомые вообще объяснения Или дети, вот, ну, ладно, там жена собралась кое-как, ладно Ну, еще дети есть Я вам тайну расскажу, как, как мы собираемся иногда Я, наверное, так я делаю чаще, но редко себя ловлю на этой мысли Когда мы собираемся на собрание И вот оно уже время опасное вот, и я уже начинаю это кипеть, бурлить, и, и понимаю, что она собирается и собирается долго, и все, и мне грозит опоздание. И я весь уже включился в то, что я ее тороплю, давай быстрее, давай быстрее. И вот момент, она собралась, и сейчас будем выходить, я думаю. И она начинает еще собирать моего сына. А я думаю, а что я сидел-то и это, зудел? Ну, ну, собирал бы, пока, пока ну, мог бы, да, правда же, мог бы ускорить это дело все, но вот этого дела не происходит, но зато у меня объяснение, почему опоздал. Жена, которую ты мне дал, вот, вот все, вот я опоздал. У одиноких, все, вот у вас нет такой причины. Вы не можете опаздывать, просто, вот, по определению, не можете опаздывать. И это слава Господу. Еще я хочу поделиться одним таким благословением, которые присущи только неженатикам. А, так, сейчас найду. Неженатый человек или незамужняя очень редко лицемерит на собрании. Представляете себе, как хорошо. Очень редко лицемерит. Вы поняли, да, с чем это связано? Ну вот, мы собрались на собрание, опаздываем. Пришли на собрание. А уже поклоняться Господу пришли. В обоих чувства такие вот все, взлохмаченные, взъерошенные, Пришли на собрание. Приветствую, приветствую. Сама миловидность, приветствую. Духовный человек Только я и Господь И моя жена знает Какой это духовный человек да. Вот. А вы собираетесь Ни с кем не поругаетесь Не опоздайте. Понимаете, да? Вот все прям по-настоящему Ваше сердце спокойное Никто Вашего настроения не испортит А? Еще раз? Другие родственники. другие родственники. Ну, понятно, другие родственники так в душу не залазят, как, как это, как свое. Вот. Ваш кошелек открыт только для служения Господу. И нет никаких проблем. У меня платье состарилось. Или там еще что-нибудь. А ты знаешь, что 1 сентября, скоро, через неделю, а у тебя четыре школьника, им нечего одеть. А я думал, крышу в доме молитвы заменю, пожертвую. Понимаете, да? Это все... Но я понимаю вот что. Сколько бы я сейчас не говорил плохо о браке, я знаю, что вы все равно будете хотеть его. Я попытался вас остановить. Но я знаю, знаю, что все равно будете хотеть. Знаю. Ну, знаете, вот что. Я все равно... И это неплохо, это неплохо. Я вот когда готовился к этому, я думал, вот что, все-таки у нас нет основания не верить Господу, когда Он создал первую семью и сказал, что весьма хорошо. Так ведь, да? Это правда хорошо, это было хорошо, пока грех все не испортил. А потом это стало сложно. Но так оно все равно будет, семья будет все равно. Только теперь в этой семье мы будем жить со сложностями. Жене суждено все время лезть в соревнования с мужем. Всегда будет воевать за первенство. Хоть где-нибудь, как у меня Людмила говорит, что во всем доме ты глава, но в кухне, <смех> в кухне я глава, здесь ты не лезь. Вот надо было Господу посоветовать, вот так написать. Мужики, в кухню не лезьте, Господь не велит. Там, там ты не глава, <смех> там жена глава. <смех> Итак, когда у вас есть вот это временное явление, если все-таки Господь благословит и даст вам супружество, то когда вы сейчас находитесь в несупружестве, то воспринимайте это состояние, ну пусть хоть временное, да, будете надеяться, все равно хоть до 60 лет будете надеяться, воспринимайте это положение радостно. Благодарите Господа, поклоняйтесь, пусть у вас не будет препятствий, пусть у вас не будет препятствий в поклонении Господу, когда ты один, когда у тебя нету, нету половинки, как сейчас принято говорить, вторая половинка, там, вот. воспринимайте это положение, радостно воспринимайте. Бог усмотрит. Смотрите, мы так и читаем здесь, в 7 стихе. Бог дает дарование одному так, другому иначе. Возможно, у Господа уже есть в планах, кого Он даст вам и когда даст вам. Но пока этого не произошло, не живите в дискомфорте. Идите к Господу и наслаждайтесь общением с Ним. Именно это у вас останется на всю вечность. А отношения с мужем, муж или жена – это все уйдет, это явление временное, такое вот, ну, как у вас сейчас положение холостое, возможно, тоже временное, оно уйдет. И когда вы будете в браке, тоже уйдет, останется Христос, останется вечное ваше отношение с Христом, в них практикуйтесь. Уже сейчас практикуйтесь. И когда есть у вас вот еще одно же такой момент, когда у вас есть такое положение, поверьте, это благо. Не верьте. Это благо, это добро, это Божье добро для вас. Используйте это положение для того, чтобы служить в церкви. Это Божий дар. Божий дар. Поклоняйтесь Господу, служите, служите в церкви. Вы, ну, на самом деле, свободны не только в том смысле, что вы свободны, что у вас нет второй половинки, но и по времени вы свободны. В возможностях вы тоже свободны. Как один <свободны> Регузов Виктор Семенович сказал, Слава Богу, что у нас есть одинокие люди. Когда он приглашал дежурить ночью в доме молитвы, хорошо что, хорошо, что есть одинокие люди, кто могут вот это делать. Представьте, если бы их не было. Все сказали, у меня семья. Все. И некоторые, некоторые служения невозможно было бы исполнять. Возможно, есть какие-то Вопросы?